0: In deze podcast deel ik de behind the scenes van mijn business en geef ik je tips hoe jij ook meer vrijheid, plezier en succes in jouw bedrijf kunt krijgen. Enjoy! Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast en deze keer is het deel 3 van mijn ondernemersreis. En hierin ga ik je vertellen hoe ik ben gegaan van het moment dat ik fulltime ging ondernemen, begin 2018, tot het moment waar ik nu sta. En dat is uh, augustus 2020, um, dat ik me echt, mezelf echt zie als een 100% vrijheidsondernemer. Nou ja, Misschien als het niet 100% is, dan wel 98%. Um, want dat is nogal een reis geweest. En mocht je het nou leuk vinden om het verhaal helemaal te horen in chronologische volgorde. Dan kun je natuurlijk beginnen bij deel 1. Waarin ik vertel over hoe ik überhaupt ben begonnen met ondernemen. Want dat vond ik best wel spannend. Um, je kunt ook luisteren naar deel 2, waarin ik het heb over hoe ik de beslissing maakte om van parttime ondernemen naar fulltime ondernemen te gaan. Want ook dat was een flinke stap. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je denkt: ja, nee, maar die stappen heb ik zelf al lang gezet. Dus ik vind het vooral interessant om te horen hoe jij als fulltime ondernemer jezelf zo vrijgespeeld hebt. Want om je even een beeld te geven, ik draai momenteel één programma. En dat is goed genoeg. Dat is mijn online programma voor perfectionisten. En dat is een online programma waar uh, ik eigenlijk heel weinig tijd nog in hoef te stoppen. Ik heb het natuurlijk ontwikkeld en ik zal er zo wat meer over vertellen... Um, ...dus daar is natuurlijk tijd in gaan zitten... ...en ik heb het natuurlijk... Eh, ...voor de marketing heb ik ook allemaal dingen in werking gezet... ...zodat ik dat nu zo kan doen... ...maar ik hoef daar bijna niet actieve tijd... ...van mezelf in te steken... Uh, ...ik doe nog één keer per maand een coach call, ...maar ook daarin ben ik al bezig om dat... Uh, ja, ...over te gaan dragen aan een andere coach... ...of andere coaches... ...en verder ook de hele support... ...wordt door een team gedaan... ...ik heb uh, drie coaches die voor mij... Uh, ...mensen kunnen helpen indien nodig... Um, en ja, als ik niet zou willen, zou ik een hele week vrijwel niks kunnen doen zonder dat er iets misgaat in mijn bedrijf. En terwijl het wel gewoon door blijft groeien en blijft lopen. Dus dat is natuurlijk heel bijzonder en heel mooi. En dat geeft zoveel vrijheid en dat, ja, dat gun ik echt iedereen. Overigens, net als bij deel 1 en deel 2 van deze podcast en deze reis. Uh, ik zit momenteel lekker in het park buiten. Dus dat betekent dat ik me heel relaxed voel. Uh, maar dat je ook wat omgevingsgeluiden kunt horen van spelende kinderen in het water. Of van een motor of een vliegtuig. Dus uh, je bent gewaarschuwd. Allright, ik neem je even mee terug naar begin 2018. Uh, dat was het moment dat ik echt volledig fulltime op mijn bedrijf kon richten. En toen ben ik begonnen met in de, uh, eigenlijk een soort van experimentje. Dat noemde ik toen droomschool. En daar ging ik het dan hebben over hoe je je dromen kunt verwezenlijken... Um, ja, door jezelf niet langer tegen te houden en ook door je perfectionisme los te laten... En ondanks dat ik al vrij snel merkte van... het was nog niet helemaal het programma waar ik zelf heel gelukkig van werd... Uh, omdat ik namelijk alsnog heel veel één-op-één mensen zat te coachen... Uh, ik ben toch heel erg blij dat ik dat gemaakt heb. Want een groot deel van wat ik toen gecreëerd heb als content voor die groep... is ook een basis geweest voor wat ik later als goed genoeg heb gemaakt... voor mijn huidige online programma. Dus hoe ik dat destijds aanpakte is dat ik... Uh, ik had een lancering gedaan en ik had gezegd, nou, we begonnen echt met z'n allen op één moment. Het was dan ook een pilot. Uh, daar hou ik heel erg van de eerste keer. Uh, heel gewoon om te kijken hoe ik het zelf vind. Dus mensen konden voor een aantrekkelijk tarief daar gebruik van maken. En dan um, ging ik eigenlijk per module, dus per twee weken het waren volgens mij vijf modules, ging ik een webinar geven, dus eigenlijk een online training geven, waarin ik dat thema besprak. Dus ik had het nog helemaal niet uh, tot in detail uitgewerkt. Ik had gewoon wel de vijf onderwerpen waarvan ik dacht, dit is belangrijk als je je dromen wil gaan realiseren. Die had ik wel opgeschreven met bullet points van wat mensen dan gingen leren, zodat ik dat natuurlijk op de salespage kon zetten en in de mails kon vertellen aan mensen, maar ook dat ik daar zelf natuurlijk um, houvast aan had om vervolgens het te gaan ontwikkelen. Uh, maar meer dan dat was er nog niet. Dus ik ging echt gewoon realtime elke keer in die twee weken uh, slides zitten maken. On, uh, invulling zitten bedenken. De oefeningen erbij zoeken. En uiteraard had ik wel gezorgd voor dat het onderwerpen waren waar ik me comfortabel bij voelde. Maar wat er eigenlijk heel leerzaam aan was, is dat ik dus merkte ten eerste hoeveel je al weet. Hoeveel je al te delen hebt. Ook als je misschien nog niks letterlijk al gemaakt hebt. Um, ik heb ook gemerkt dat ik het niet heel lekker vind om onder druk te moeten presteren. <laughs> Want uh, ondanks dat het prima kon in die twee weken elke keer, voelde ik toch een soort van voortdurende jachtigheid erin. En dat, uh, dat vond ik toch niet helemaal fijn. Dus vanaf dat moment heb ik ook nooit meer iets gelanceerd waar ik nog niks voor had gemaakt. He? Misschien dat ik nog niet alles af had gemaakt van de dingen die ik daarna lanceerde, maar dan stond in ieder geval de, het eerste deel al bijvoorbeeld. Zodat je een beetje ademruimte hebt. Want ja ik hou er ook gewoon heel erg van om te kunnen werken wanneer ik me goed voel en wanneer ik er zin in heb. En dat kan niet altijd als je heel veel deadlines hebt. Um, en wat ik ook merkte is dat bepaalde onderwerpen daaruit, zoals ik had ook een onderwerp over geld, ondanks dat ik dat een heel interessant onderwerp vond, voelde ik me daar niet helemaal comfortabel bij om daar heel veel over te delen op dat moment. Dus ondanks dat ik dat volgens mij prima heb gedaan die keer, merkte ik nou, dat dat zal ik niet snel nog een keer in een programma verwerken. Op dat moment. Hè. Ik zeg niet dat het in de toekomst niet anders kan zijn, maar dat was voor dat moment de conclusie. Um, maar grappig genoeg, toen het afgelopen was, dacht ik wel van... Uh, ja, oké, okay, nou, de, de deelnemers waren blij. En, hè, dus het was eigenlijk best wel een succes. Maar ik had een beetje een onbevredigend gevoel... omdat ik dacht, ja, ik ga dit nu niet herhalen. Dus nou, dan ga ik toch maar weer iets nieuws verzinnen. Of hè, hoe ga ik dat dan doen? Um, en als ik daar nu op terugkijk... en als jij dat misschien ook wel eens hebt gehad... dat je een programma hebt gemaakt of hè, gelanceerd... waarvan je achteraf dacht, hmm, dit was het nog niet helemaal... Um, als ik nu mezelf advies mocht geven in die situatie, dan zou dat zijn dat ik zou zeggen, joh, geeft helemaal niks. Je hebt hier superveel van geleerd en um, je weet maar nooit welke elementen hieruit je toch weer kunt gaan hergebruiken. En ik kom er zo meteen op terug hoe ik dat ook heb gedaan. Um, een ander punt van 2018 was dat ik natuurlijk voor het eerst fulltime zelf mijn eigen tijd kon indelen... En waar ik al een klein beetje bang voor was geweest in de veerzetting, dat gebeurde ook. Want ik had namelijk die oefening die ik in deel 2 besprak en die je ook zelf kan downloaden op doelgerichtecoaching.nl slash veerzetting. Ik had die oefening één keer ingevuld en daarna dacht ik, top, dit is geregeld. En toen ben ik gewoon lekker, zonder daar verder nog over na te denken, aan het werk gegaan. En... Um, een risico dat ik wel had geïnventariseerd was. Dat ik heel erg in beslag genomen zou worden door mijn bedrijf. En dat ik zo graag wilde dat het een succes zou worden. En dat ik zo graag wilde dat het goed zou gaan. Dat ik er gewoon heel veel tijd in zou stoppen. Nou, dat is ook gebeurd. Want uh, ja waar je in loondienst natuurlijk vaste momenten hebt dat je vakantie neemt. Of in ieder geval heb je vakantiedagen. Dus in mijn geval, ik blende die echt wel in. Want ik wist gewoon dat ik die keihard nodig zou hebben. En waar ik ook gewoon wist... van, nou, Ik werk vier dagen per week, dus vrijdag ben ik vrij. Is dat natuurlijk heel anders als je voor jezelf fulltime werkt. En dat je eigenlijk altijd wel door kan. En dan moet ik zeggen dat ik altijd wel goed ben geweest in niet s'avonds werken. En ook niet onnodig in het weekend werken. Want dat heb ik nooit prettig gevonden. Maar um, alsnog ging ik maar door, ging ik maar door. En vergat ik eigenlijk gewoon volledig om vakantie te nemen. En... Ik had ook, en dat is echt een les die ik super waardevol vind nu, en waar ik nu echt elke keer weer aan terugdenk. Ik keek ook te veel naar hoe bepaalde succesvolle, tussen aanhalingstekens, andere ondernemers dingen aanpakten. En dan dacht ik, oh, zo moet ik dat dus ook doen. En zo had ik twee ondernemers horen zeggen dat zij in het begin keihard hadden gewerkt en dat dat ook absoluut nodig is om van je bedrijf een succes te kunnen maken. Dus ik dacht, ja. Leuk dat je in loondienst vier dagen per week werkte, maar nu gaat het om je eigen bedrijf en dan kun je niet meer zo slekken. Nu moet je gewoon even doorpakken en sowieso vijf dagen per week werken. Dus ik zat zeker aan de 40 uur per week. Uh, niet altijd hoor, maar vaak wel. Terwijl als ik daar nu op terugdenk, denk ik, hoe kwam ik erbij dat dat voor mij goed was? Want niet voor niks was ik in loondienst vier dagen gaan werken, omdat ik zo... Uh, ja, als ik werk, werk ik heel intensief. En dan, um, ja, ik ben ook een hooggevoelig mens. Dus ja, ik heb dan ook gewoon tijd nodig om bij te komen. Maar ja, al die lessen kon ik weer even opnieuw leren <laughs> um, toen ik met mijn eigen bedrijf begon. Wat ook heel erg logisch is. En wat ik mezelf ook zeker niet kwalijk neem. Want ja, als je in een nieuwe fase komt, dan moet je weer even opnieuw vinden wat er voor je werkt. Dus Uiteindelijk was het mei 2018 en ik was ontzettend moe en ik was niet meer vooruit te branden en ik zei ook weet je ik ga gewoon even super rustig aandoen want ik wil niet dat ik nu echt mezelf over de kop werk en vanaf nu ga ik ook gewoon sowieso elke twee maanden een week vrij nemen en ik ga ook gewoon weer vier dagen werken want dat is gewoon goed voor mij. En inderdaad, dat hielp enorm. Dus de rest van het jaar heb ik dat gewoon op die manier enigszins rustig, uh, ja, beter in balans zeg maar, kunnen doorbrengen. Uh, maar ik was ook heel erg zoekende in dat jaar. En ik denk ook dat dat heel logisch is. Dat je in het eerste jaar, dat je volledig onderneemt, heel erg aan het kijken bent, aan het uitproberen bent. Wat werkt er? Wat past er bij mij? En dat gold zowel voor mijn marketing. Ik deed allemaal verschillende challenges en webinars. En ik deed ontzettend veel. Maar het gold ook dus voor de programma's die ik aanbood. Ik heb gewoon veel uitgeprobeerd in dat jaar. En dat is volgens mij ook heel goed. En... Toen kwam begin 2019 en ik voelde al aan het eind van 2018 van ja, ik wil eigenlijk heel graag toch wat meer uh, dat mijn tijd schaalbaar gaat worden. Dus ik wil gaan experimenteren met een pilot, daar hebben we hem weer, um, voor een programma voor perfectionisten. Want ik had op dat moment het VIP-traject voor perfect perfectionisten... maar ik wilde er ook dus iets na gaan doen, naast gaan doen wat meer online was. En het VIP-traject was een uh, programma... waarbij ik mensen acht keer één op één coachte... en daar zaten dan nog twee deep dive workshops bij. Eigenlijk ook al zoals ik het in mijn eer deel 1 vertelde. Uh, ik had inmiddels trouwens de prijs wel lekker drastisch verhoogd... maar uh, het programma in de basis zag er dus nog hetzelfde uit... Maar ik merkte ook gewoon dat ik superveel lessen geleerd had... door al best wel veel mensen één op één te coachen. In uh, drie jaar tijd inmiddels. Waardoor ik gewoon ook al die ervaringen in dat programma wilde bundelen. En ik had dus ook nog dat Droomschoolprogramma waar ik het net over had. Dus bepaalde modules kon ik daar gewoon rechtstreeks van overnemen. En um, ja, heb ik op die manier klaargezet. Dus ik heb de pilot gestart voor echt een laag bedrag. En dan zou ik één keer per maand een coachcall doen... In het begin dacht ik echt nog van. Oh ja, dan nou moet dat ook twaalf uh, maanden duren. Ik zat er echt nog. Ik had echt zo'n idee van. Ja, als het helemaal online is. En niet meer één op één is. Um, ja, dan, dan moet je daar heel veel waarde voor bieden. En ik had het idee dat als je een jaar lang mensen daar ondersteunde. Dat het dan beter was dan kort. Maar ja, eigenlijk ben ik daar wel van teruggekomen. Omdat ik merkte dat heel veel mensen het ook gewoon prima vonden. Als het uh, wat eerder klaar was. En dat het ook gewoon fijn is als je een eindpunt hebt. Maar goed. Ik heb ook hiervoor dus heel veel van geleerd. En wat ik ook heel tof vond om te merken... is dat mensen daadwerkelijk resultaten boekten. Want um, he, ik zeg trouwens deze online werken. Ik werkte met mijn VIP-programma ook wel grotendeels online. Want de gesprekken waren via Zoom uh, één op één. Maar ik bedoel natuurlijk met online dat het volledig schaalbaar is. En dat je echt in een groepszetting werkt. Waardoor je weinig of geen tijd van jou individueel... er elke keer in hoeft te stoppen in een individu. Ehm... Um, ik merkte dus, dat was namelijk een van mijn grote belemmeringen om dit te gaan doen, dat mensen wel degelijk verandering konden maken. En ja, natuurlijk, als je mensen één op één helpt, dan kan je ze nog persoonlijker helpen. Maar met die coachcalls en ook met een community waar mensen vragen konden stellen, kwamen mensen eigenlijk, eigenlijk wel net zover. En dat vond ik zo cool om te merken dat ik ook dacht van ja, hier, hier wil ik graag meer op in gaan zetten. Want het voelt heel erg als een manier van werken die mij vrijheid geeft. Want dan hoef ik niet op een bepaald moment zoveel mensen te coachen op een dag. En het helpt mensen ook verder en ik kan ook meer mensen helpen ermee. Dus dat is ook voor, voor de wereld, voor de deelnemers, zeg maar, positief. Plus op die manier kan ik een makkelijker schaalbaar inkomen hebben. Dat vind ik natuurlijk ook heel erg fijn. En... Toen ben ik mezelf gaan gunnen om mee te doen in mei 2019, of april-mei 2019, aan het business coach traject van Ninke van der Lek. Ik heb trouwens nog veel meer geïnvesteerd in mezelf hoor. Daar heb ik het ook al eerder over gehad, volgens mij. Um, maar dit was een traject van 5000 euro en dat was ex-Btw trouwens. Acht weken sprint traject. En daarin begeleiden Ninke gewoon een kleine groep ondernemers um, om echt een tof resultaat te halen en een tof doel te bereiken in die korte tijd. En als je het interessant vindt om wat meer hierover te horen... ik heb natuurlijk ook mijn interview met Ninke van der Lek geüpload. Dat is aflevering 2 van deze podcast. Dus je kunt altijd even teruggaan en dat luisteren als je dat interessant vindt. Het de eerste deel gaat heel erg over perfectionisme loslaten. Maar in deel 2, of tenminste een beetje de tweede helft ongeveer van het gesprek... hebben we het echt over dat traject en wat dat voor mij gedaan heeft. Maar kort samengevat heb ik daar twee hele belangrijke lessen uit geleerd. En het eerste is dat je, als je um, ja, echt succesvol met je business wil zijn... en nogmaals, daarmee bedoel ik dat je er gewoon lekker van kan leven. Dat hoeft niet te betekenen dat je miljoenen gaat omzetten... als je daar nog helemaal niet uh, van bent of als dat helemaal niet jouw doel is. Succesvol is voor mij dat je je leven kan leiden op de manier zoals jij dat wil. En wat daar dus belangrijk voor is, is dat je niet steeds hap, snap... allemaal dingen opnieuw gaat uitvinden... He, dat is dus in de eerste fase van je business helemaal logisch... want je moet dan ook nieuwe dingen uitproberen. Maar als je echt wil gaan groeien... dus dat is een beetje de groeifase, daar zat ik toen in... dan is het slim om gewoon in ieder geval één ding tegelijk te gaan doen. Het wil niet zeggen dat je alle andere dingen meteen weg moet gooien... maar waar wil je je aandacht het meest op focussen... bijvoorbeeld voor die acht weken dat je in dat sprinttraject zit... Nou, ik koos er toen voor om op dat Goed Genoeg programma te focussen. Omdat ik voelde dat daar ja, de meeste potentie in zat. En uh, nou, ik heb mijn prijs drastisch verhoogd. En ik ben gewoon lekker met mijn marketing aan de slag gegaan. En ja, toen heb ik echt een voor mijn gevoel onmogelijke omzet. En onmogelijk aantal nieuwe klanten binnengekregen in die acht weken. Uh, namelijk, ik had 40.000 euro omzet. Nou, dat vond ik echt zo, zo tof. Dat was echt voor mij onvoorstelbaar. Want... Ik weet het even niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar in heel 2018 ja, zou ik 50.000 euro hebben omgezet. Ik weet het, ik, ik durf het gewoon echt niet op, oprecht niet helemaal te zeggen, want dat zou ik eens terug moeten zoeken. Maar je kunt je voorstellen wat dat betekent als je ineens ziet dat je in acht weken tijd zo'n omzet kan halen. Dan denk je echt, wow, the sky is the limit. En dat zat hem dus in dat ik hyperfocus had op dat ene programma. Dus dat was het enige wat ik ging promoten en waar ik al mijn aandacht in stopte Omdat. Uh, ja groot te maken zeg maar en het andere was ook wat zou de succesvolle Evelien doen die vraag stelde Ninka mij toen ik even moeilijk had en uh, nou ja dat ik van mezelf vond dat ik bijvoorbeeld dan een nieuwe challenge moest maken en dat ik dan op een nieuwe manier dingen moest doen en dat ik bepaalde beloftes had gedaan aan mensen um, hè, waar mijn tijd dan in zou gaan zitten en dat ik die niet kon loslaten en dat ik nou ja Kortom, ik zat met heel veel belemmeringen en ik zat heel erg te denken vanuit de huidige situatie. Maar doordat ze mij die vraag stelde, wat zou de succesvolle Evelien doen, kon ik ineens vanuit een heel nieuw perspectief denken van, oh ja, de Evelien die inderdaad dit doel gaat halen van die 40.000 euro omzet in acht weken, die gaat heus niet moeilijk doen over dat ze twee mensen iets beloofd heeft en daarom maar het bij het oude houden. Die stuurt gewoon een heel net mailtje naar die twee mensen... en doet het vervolgens op de manier die ze echt wil... en die echt goed past... en die minder energie kost en die makkelijker is. Um, nou, misschien is het een beetje vage als je het zo hoort... maar nogmaals, um, in die podcast gaan we daar volgens mij ook wel dieper op in. En um, ja, het is gewoon een vraag die je jezelf altijd kunt stellen... wanneer je voor keuze staat. Weet je. Wat zou de succesvolle versie van jezelf doen... Dus beeld beeldje is in dat je al dat doel gehaald hebt dat je heel graag wil bereiken. Um, of dat nou een omzetdoel is, of een doel van een aantal klanten, of gewoon een doel voor hoe jij je wil voelen, of voor hoe je wil dat je leven is. Beeldje is in dat dat leven zo is. En ga vanuit die situatie keuzes maken: van oké, okay, nou als, als mijn leven zo zou zijn, dan zou ik nu uh, bijvoorbeeld stoppen met dit programma aanbieden. Als, ik zou, als mijn leven simpeler zou zijn... als ik ontspannender zou zijn... ja, dan zou ik het gewoon prima vinden om... Uh, om gewoon lekker... Uh, veel marketingmails te gaan sturen. Ik, zeg, ik noem maar wat. Het is gewoon een hele fijne manier... van je focus shiften van de problemen... naar de oplossingen. En wat ik ook heb geleerd dat jaar... want dit was dus halverwege 2019... en... Ik merkte dat ik toen weer in die valkuil stapte van alles gaan overnemen wat een voorbeeld van mij doet. En op een bepaalde manier is dat mijn stuperkracht, dat ik gewoon kijk van wat werkte voor een ander en dat gewoon, uh, ja, gewoon lekker na doen, zeg doen, maar. want daardoor ontdek je heel veel dingen die kunnen werken. Maar iets wat ik bijvoorbeeld ook van Linke overnam, is dat ik elke week hetzelfde webinar ging geven. Nou, tijdens die acht weekse sprint heb ik er volgens mij vijf keer hetzelfde webinar gegeven. En toen voelde ik het enthousiasme nog, dus dat was helemaal niet erg. Maar ik heb dat eigenlijk tot in het najaar doorgetrokken. Terwijl ik allang voelde van, oh, ik heb er helemaal geen zin meer in. Het wordt routine. Het is niet meer fris. Ik ben er niet meer enthousiast over. En ja, mijn energie liep terug en de resultaten liepen ook terug. En... Ja, dat is gewoon wel echt een hele belangrijke les ook... die ik nooit meer zal vergeten van... Ja, dat het voor iemand anders werkt om iets zo aan te pakken... wil niet zeggen dat het ook één op één voor jou zo werkt. Hoor je de mail op de achtergrond? Daar lijden Leiden zeker geen gebrek aan. <lacht> Lekker joh, zo'n mail op laag. Um, maar goed, het is heel belangrijk om echt te focussen op wat voor jou werkt. En ik ben erachter gekomen dat ik dus een high sensation seeker ben... Uh, dus naast dat ik hoog sensitief ben, kun je dan ook... Hè, dit is iets wat daar nog weer los van staat, maar dat kun je dus ook zijn. En dat betekent dat ik heel erg hou van nieuwe dingen doen en nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe mensen leren kennen. En nou ja, logisch dus dat op routine eenzelfde webinar geven niet voor mij werkt. Als je dit interessant vindt trouwens, dan kun je even zoeken op Saskia Kleisen. K-L-A-A-Y-S-E-N. Uh, zij heeft een boek geschreven dat heet Prikkels Bijten Niet. En uh, dat vind ik een, uh, echt een aanrader. En vooral ook haar masterclass. Dus, uh, als ze die nog geeft wanneer je dit luistert. Um, over onderprikkeling. Het is hè, dat je juist ook als je op te veel routine zit. Dat je dan ook onderprikkeld kan raken. Ja, dat heeft echt mijn ogen geopend. Want ik had mijn leven inmiddels zo goed gestroomlijnd. Ook met hulp her en der en zo. Um, dat ik... Ja steeds hetzelfde kon doen. En mijn online programma had ik ook al gemaakt. Dus ja, dat was allemaal gewoon... Dat liep allemaal gewoon, zeg maar. Dat stond allemaal gewoon. Alleen daardoor had ik dus heel weinig afwisseling... ook in mijn dagen en in mijn werkzaamheden. En dat is eigenlijk... Een, ik, werd, ik kreeg toen ook heel vaak weer hoofdpijn. Ik werd heel erg verkouden en zo. Uh, lange tijd. En dat is voor mij altijd een signaal... dat ik iets doe in mijn leven... dat niet helemaal klopt met wat ik eigenlijk zou willen. Met hoe ik eigenlijk in elkaar zit. Dus ik ben mezelf weer toestemming gaan geven om lekker dingen anders te gaan doen. En ook heb ik in 2019 een oefening ingevuld over, of misschien was dat al in 2018, over oké okay, welke rollen vervul je eigenlijk allemaal in je bedrijf. En het boek dat ik daarover las, dat heet de E-Myth, dus de E-mythe, maar dan in het Nederlands de E-Myth. Um, nou ben ik even die man's naam kwijt Oh ja, Michael Gerber heet die man Of Gerber, ik weet niet hoe je het, hoe je het zegt Maar het is G-E-R-B-E-R Ehm en dat gaat heel erg over hoe heb jij je bedrijf georganiseerd. En heel veel mensen blijven het heel lang in hun eentje doen. Terwijl er zoveel rollen en taken te vervullen zijn in een bedrijf. Dat je eigenlijk de groei van je bedrijf tegenhoudt als je dat allemaal in je eentje wil blijven doen. Want jouw energie en jouw tijd en jouw aandacht is maar beperkt. Dus als jij alles gaat doen, dan is alles suboptimaal. Nou, op een gegeven moment had ik dus een, een schemaatje ingevuld van uh, alle rollen die er in mijn bedrijf zijn. Denk aan dingen met marketing, denk aan mijn community manager, denk aan uh, administratie bijhouden. Nou, al dat soort dingen, noem maar op. En ik kwam wel op tien verschillende rollen uit die ik aan het doen was. En toen dacht ik, ja, vind je het gek dat ik vaak een beetje moe ben? En letterlijk de volgende dag dacht ik, oh, wacht... Ik coach ook nog mensen. Dat was ik gewoon letterlijk vergeten om ook in dat schema op te nemen. En vanaf dat moment heb ik hulp gezocht. En in eerste instantie heb ik dat met VA's gedaan. He, dus uh, losse betaalde krachten, zeg maar. En um, eind 2019, begin 2020, heb ik de switch gemaakt naar een team van studenten. En uh, nou, als je daar meer over wil horen, moet je maar even naar podcast nummer 5 luisteren uit mijn hoofd. Die gaat helemaal over hoe ik mijn team heb ingericht. Maar dat is echt zo'n goede stap geweest. Omdat ik echt voel dat nu de mensen die voor mij werken. Um, ja, ze voelen zich super betrokken. Want ze hebben niet heel veel um, ondernemers voor wie ze werken. Maar ja, ik ben gewoon degene voor wie zij een bijbaantje doen, zeg maar. Het zijn mensen die ik via mijn eigen Instagram heb gevonden. Dus die weten ook heel goed wat ik doe. Die vinden dat ook interessant. Uh, het zijn ook vrouwen die vaak dat ook herkennen. Uh, dat perfectionisme. Of daar in ieder geval veel van snappen. Twee van mijn teamleden zijn ook mensen die mijn programma zelf gevolgd hebben. En ja, het voelt echt alsof het gewoon... Het loopt gewoon, het stroomt gewoon. En nou, een heel mooi voorbeeld van hoe automatisch dingen gaan en hoe betrokken mensen zich voelen... is dat er één heel belangrijk teamlid um, besloot om te stoppen na ongeveer een half jaar. En um, een ander teamlid vroeg ik van... joh, heb jij misschien wat meer ruimte om dingen op te pakken? En dat had ze, dus dat liet ik toen weten aan team lid 1. Dat ging stoppen. En um, letterlijk het enige wat ik aan de overdracht heb hoeven doen... is dat ik een appje kreeg met... Hey hallo, is het goed als ik haar dit weekend inwerk... Um, Kusjes, teamlid nummer 1. Het <lacht> was trouwens Rea en Helene. Dat mag ik eigenlijk best wel zeggen. Dus Rea ging weg. Rea appte mij. Joh, is het goed als ik Helene dit weekend inwerk? Ik hoefde alleen maar terug te hebben. Ja, heel graag. Wat fijn. En het was gebeurd. En dat komt ook omdat we alles in Asana hebben vastgelegd. Dus dat is ook een tip die ik heb. Als je gaat werken met andere mensen. Zeker met een wat groter team. Dus meer dan één ander iemand die je ondersteunt. Lekker dingen in Asana vastleggen. Of op een andere plek. Waardoor je gewoon alle stapjes die zo iemand moet doen um, ja, al een keer uitgeschreven hebt. En ik doe dan ook vaak als ik uh, Bijvoorbeeld als ik, als ik bij mezelf merk dat ik uh, in een routine terechtkom. Dus dat ik een, vaak heel, een taak heel vaak doe en dat ik het niet meer zo interessant vind. Um, of dat ik denk, nou dit zou iemand anders prima kunnen doen. Denk aan de administratie of denk aan het verwerken van de podcast of he, dat soort dingen. Dan doe ik gewoon, neem ik gewoon een filmpje op via Loom. En dat is... Een, dan kun je bijvoorbeeld gewoon je scherm filmen... en dan zeg ik nou, klik hier, klik daar, doe dit, doe dat. En dat filmpje zet ik vervolgens... Hè, die link zet ik weer in Asana... zodat bij elke stap super duidelijk is... wat ik precies van mensen verwacht. Nou echt... je wil niet weten wat een vrijheid me dit heeft opgeleverd. Dat is zo lekker. Dus inmiddels ben ik echt in de situatie dat ik... nou, zoals ik eerder ook al deelde, heel veel offline ben. Veel tijd heb om gewoon te genieten van mijn leven... Um, en mijn team regelt de shit. Ik weet gewoon dat mijn klanten goed verzorgd worden. Ik weet dat het allemaal doorloopt. En dat is te gek. En een laatste verandering. Of nee, eigenlijk twee. Ik heb begin dit jaar goed genoeg 2.0 gemaakt. En uh, dat is eigenlijk gewoon een geupgrade versie van het programma dat ik had gemaakt. Begin 2019. Ehm um, waarin ik ook echt de ervaringen van een jaar lang goed genoeg uh, uh, ja, feedback... en een jaar lang gezien waar mensen tegenaan lopen, heb ik daarin verwerkt. En heb ik ook echt met een onderwijskundige samengekeken van wat voor... Um, ja, wat voor middelen bied je aan om mensen zo goed mogelijk door die reis heen te laten gaan? Dus niet alleen maar elke keer een video maken en een werkboek. Maar gewoon dat je echt nadenkt. Oké, okay, deze les, dat wordt een podcast. Weet je wel? Want mensen moeten dit, kunnen dit gewoon beluisteren. Oh, bij deze les hebben ze echt een video nodig. Dus ik heb voor die afwisseling gezorgd. En uh, ja, daar was ik gewoon heel, uh, heel erg trots op. En ja, dat maakte ook dat ik het met heel veel enthousiasme kon verkopen. Um, en ik ben dus gestopt met de webinars elke week herhalen. Ik heb wel een mooie training opgenomen, Plannen zonder Stress. En die kunnen mensen gewoon bekijken op hun, ja, wanneer zij dat zelf willen. En daar heb ik gewoon een funnel van gemaakt. Nou, zonder heel erg in de details te gaan, is het dus zo dat mensen nu zelf hun eigen tijdlijn hebben. Dus op het moment dat zij Plannen zonder Stress aanvragen op mijn site... Um, hebben ze een week de tijd. of nee Sorry, vier dagen de tijd om het te kijken. En een week lang krijgen ze mailtjes met een aanbod van goed genoeg. Nou Dan na twee weken krijgen ze nog weer een mailtje met een documentaire waar ik in zit als expert. En dan weer twee weken later krijgen ze nog weer een nieuwe um, een nieuw webinar opname, zeg maar, waarmee ze weer een uh, aanbod krijgen om mee te doen goed genoeg. En zo bouw ik dat uit. En ik begon natuurlijk gewoon met dat eerste stuk. Hè. Het is niet dat ik meteen een hele funnel van drie onderdelen had staan. Ik begon gewoon met het eerste stuk en ik kon gewoon een training die ik al had gemaakt hiervoor um, ja, opnieuw opnemen en zorgen dat het geschikt was voor automatische verkoop. Ik uh, heb gewoon heel veel mailtjes kunnen hergebruiken die het eerder goed deden. Natuurlijk heb ik ook wat nieuwe dingen geschreven. En nu het staat, loopt het gewoon automatisch. Want het komt dus via Facebook komen mensen binnen, gaan ze die training volgen en zo komen ze in mijn systeem en krijgen ze gewoon steeds een mooi aanbod. En dit maakt dus dat ik altijd vrij ben. Ik hoef niet meer live webinars te geven. En dat doe ik wel nog af en toe. En als ik een nieuw onderwerp heb wat ik leuk vind. Dan gaat mijn creativiteit erop aan. Ik wil binnenkort bijvoorbeeld HSP en perfectionisme gaan doen als onderwerp. En ja, zodra ik dat dan live heb gedaan. Gaat die ook weer in de funnel. Dus dat is zo'n lekkere manier van werken. Dat je gewoon wel je creativiteit kan gebruiken en niet de hele tijd in de routine hoeft te zitten van hetzelfde doen. Maar wel de vruchten kan plukken van automatisering. Waardoor je niet je uh, steeds opnieuw het wiel moet, wil moet uitvinden. Dat je wel echt maximaal gebruik kan maken van dat ding dat je doet. Nou, misschien vind je dit nu heel ingewikkeld klinken en denk je... holy shit, daar ben ik nog lang niet. Maar zie dit allemaal als... Dingen waar je potentieel naartoe kan groeien. Ik zie dit allemaal als dingen van. Oh, het is dus mogelijk om je bedrijf te laten lopen. En te laten groeien. Zonder dat jij de hele tijd actief zelf aanwezig bent. Um, en ja. Ik zie dit ook altijd gewoon als een heel inspirerend voorbeeld. Als ik iets hoor van iemand. Waarvan ik denk. Oeh ja daar wil ik ook heen. Laat me zeker even weten ook, ik zal, nog, ik zal zo nog even gaan naar, hé, hey, wat wil ik nu nog leren? Want het wordt een hele lange podcast, merk ik. Maar laat het me sowieso even weten van als je denkt, oh, ik wil juist meer horen over die funnel. Of ik wil meer horen over je mindset of over hoe je dan dingen loslaat. Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar wat jij hieruit wil halen en wat voor jou interessant is. Dus um, laat me dat zeker even weten. Je kunt me altijd mailen op evelien. coaching.nl. Um, je kan het ook via social media doen. Via de Eve in Business Instagram pagina. Uh, weet dan even dat mijn team daar tussen zit. Dus als je een DM stuurt. Dan uh, leest mijn team die ook. Dat vind ik helemaal niet erg. Maar dan, uh, dan weet je dat in ieder geval. Alright. En dan nu. Om deze enorme reeks van podcasts. Die steeds langer en langer worden. Af te ronden. Weet je. Uiteraard. Ik noem het wel voor de grap van oh, ik zit nu op 100% vrijheid. Maar uiteraard heb ik ook nog doelen en wil ik me ook nog verder ontwikkelen. Dus ja waar ik nu bijvoorbeeld in zit is dat ik steeds meer nadenk over... Hoe kan ik delen wat ik op elk moment interessant vind? En hoe kan ik zo min mogelijk vastzitten. In op een bepaald moment ergens moeten zijn. Dus dat is ook waarom ik die uh, coaches aan het inwerken ben. Om ook de coachcalls van mij over te kunnen nemen. En uh, dat ik bijvoorbeeld. Dat is een idee. Om dan maandelijks iets tofs te delen. Waar ik zelf zin in heb. Dus als ik denk. Oh tof. Uh, ik vind restorative yoga bijvoorbeeld heel cool. Nou dan heb ik bijvoorbeeld mijn restorative yoga juf gevraagd. Om een sessie te doen samen met mij. En dan. He, dan, dan lever ik gewoon hetgene waar ik op dat moment enthousiast over ben. Zodat ik ook niet in die herhaling kom van coachcalls met he, steeds dezelfde vragen. Um, dus dat is iets waar ik me steeds verder in wil uh, ontwikkelen. En dat ik op die manier dus mijn programma ook steeds aantrekkelijker maak. En steeds waardevoller. Want die dingen komen ook. He, die, die sessies worden natuurlijk opgenomen. Dus dat komt er allemaal bij. Uh, en een tweede waar ik wel een ontwikkeling in zie... En, en dat is natuurlijk ook heel logisch aangezien ik deze podcast ben gestart. Is dat ik ook meer wil gaan delen over de businesskant. Ik vind het gewoon zo cool, dit hele spel van business. En nou, ik heb bijvoorbeeld net uh, de derde dag van een traject met Ilko de Boer en Dean Jackson achter de rug. Uh, en vooral Ilko de Boer is echt een groot voorbeeld van mij over relaxed leven, een super succesvolle business draaien, maar gewoon op een hele chille manier. Hij is echt gewoon de ondernemer met, met alle vrijheid ook. Dus ja, daar, daarin heb ik ook heel veel van hem geleerd. Um, en ook de bemoedigende woorden die hij tegen mij zei, nou, dat, daar, daar ben ik nog steeds van aan het nastralen nagenieten. Hij heeft echt dingen gezegd specifiek tegen mij van, ja, ik heb echt het gevoel dat jij dit gewoon... Snapped. you really get this, it was an Engels uh, mastermind you really get this stuff and I have a feeling you're going to be very successful um yeah you're just really smart really nice to be around and yeah great neat Um, hij heeft ook dingen gezegd over: Weet je, je hebt jezelf tot nu toe als de perfectionisme-coach in de markt gezet. En dat is heel goed. Maar misschien ga je uiteindelijk wel meer als Evelien Bijl jezelf profileren. Dus gewoon he, dat je gaat delen op welk gebied je maar ook wil delen. dat het niet per se over perfectionisme hoeft te gaan. Um, hij zei: ja, Ik zie dat niet heel vaak bij mensen. Maar bij jou zie ik dat wel. Dus dat wil ik toch even tegen je zeggen. En dan dacht ik: Wow, wat cool. Dus ja, geen idee hoe dat er precies uit komt te zien. Maar ik kan me zo voorstellen dat er bijvoorbeeld een goed genoeg business traject komt. Misschien gaat het een andere vorm krijgen. Dat gaan we allemaal nog wel zien. Maar als je het leuk vindt, meld je dan zeker even aan voor een freebie van mij... Uh, zorg even dat je op de EVE in Business mailinglijst komt en dan hou ik je sowieso op de hoogte. Uh, plus je kan natuurlijk altijd deze podcast blijven luisteren en ook de Instagram pagina van EVE in Business blijven volgen. Want daar zal ik het ook zeker op delen als ik uh, bijvoorbeeld een betaaltraject ga aanbieden. Mocht je nou zoiets hebben van, oh ik heb wel een idee voor jou Evelien, dit is waar ik behoefte aan heb. En zo'n traject zou ik bij jou willen volgen, let me know, weet je. Dat vind ik alleen maar leuk natuurlijk. En dan, wie weet, kan ik wel aan je wensen tegemoetkomen. Hé, hey, superleuk dat je hebt geluisterd naar deze reeks. Heb je nog vragen of andere dingen waar je meer van wil weten? Let me know. En heel graag tot een volgende podcast. Doei doei! Wil je meer tips over ondernemen vanuit vrijheid? Vraag dan gratis mijn e-book aan op doelgerichtecoaching.nl slash ondernemen. En ik zou het ook heel gezellig vinden als je je abonneert op deze podcast... Of als je misschien zelfs een screenshot van deze aflevering wilt delen in je Instagram stories. Alvast bedankt en heel graag tot de volgende keer.